0: Emil ¡Buenos días! Emil Deili del viernes 17 de eh, abril de 2015 uh, ay, ay, Estoy un poco revolucionado Porque... Bueno, he venido en coche esta mañana Cosa que os importa la poco Pero he conseguido uh, resistirme A la tentación de grabar directamente en el coche Para intentar daros el mejor audio Porque ya os estoy castigando con mucho coche estos días. Hoy debería ser un viernes de miscelánea. Lo que pasa es que no tengo muy claro uh, lo que voy a hacer. Seguramente voy a empezar a hablar sin sentido, o con mucho sentido, porque es que son muchas las ideas que tengo en la cabeza. Entonces, uh, no sé si voy a ser capaz de resumirlas lo suficiente como para que entre en un miscelánea, o si sería interesante que dedicara un podcast la semana que viene a cada cosa. Pero bueno, venga, vamos allá. Para empezar, esta semana se anunciaron las fechas de la WWDC 2015 la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple. Esto ya no es lo que era, quiero decir, aquí antes había un sistema del demonio, de darle F5 como si no hubiera un mañana, para comprar tu entrada, y ahora existe ese mismo sistema, pero lo que es es que entras en un sorteo. Entonces te toca o no te toca, aparte de, bueno, pues las, las becas, algunas invitaciones que dispense Apple, en fin, el sistema. Se ha intentado racionalizar de alguna manera, pero... Uh, ...bueno, es, es cambiar, digamos... ...la forma de hacer incluso cola online... ...fija, ahora hablaremos otra vez de las colas... Eh, ...lo interesante este año... ...de la WWDC 2015... ...es más que nunca la imagen... ...que preside el anuncio... ...dice, eh, el título dice... ...el epicentro del cambio... ...y vemos una composición caleidoscópica... ...en la que eh, se nos asemejan... ...iconos, los iconos de las aplicaciones... ...en iOS y en el Apple Watch... ...ya sabéis que en iOS son estos cuadrados... ...con los bordes redondeados... ...en el Apple Watch son círculos... ...entonces hay una composición de colores muy linda ...y en el centro de toda esta composición calidoscópica circular... ...está lo que es evidentemente la forma de un Apple TV... ...un Apple TV tal cual lo conocemos hoy... no, ...el del Apple TV negro... ...entonces pues claro, evidentemente esto ha hecho que la gente... ...tire las patas para arriba, que se dice... ...y que haya pensado inmediatamente en que por fin... Llegó la cosecha, llegó la cosecha, hermanos. Eh, vamos a ver este Apple TV, que en realidad es, entre otras cosas, el epicentro del de sistema domótico de Apple, ¿no? de este HomeKit. que lo anunciaron eh, precisamente en la WWF el año pasado. y del cual, pues no hemos vuelto a saber nada, en absoluto, la verdad. Igual que HealthKit el sistema de salud si está funcionando, hay aplicaciones, hay dispositivos, la aplicación salud, esto y el de la moto, sin embargo lo de HomeKit eh, quedó en el olvido. Um... Y bueno, por supuesto, evidentemente, en este Apple TV también sería ese Apple TV que por fin esperamos, donde se podrían instalar eh, aplicaciones, ¿no?, y juegos. Y diciendo esto, acabo de convertir este podcast de hoy en un podcast de 2011, porque es más o menos desde esa época de la que se va diciendo que, bueno, que ya es inminente, que en el SDK de no sé qué ya aparecen las instrucciones... Que en el código de iTunes, la versión 8. no sé qué, se ve claramente de que pone Games y no sé cuánto. Que en el código de la versión de iOS del Apple TV Beta sale no sé qué otra historia. Bueno, de esto desde 2011 así. Y evidentemente en Cupertino partiéndose la caja, ¿vamos? por qué no decirlo. Pero bueno, esta vez parece que, que algo sí que viene. Y bueno, pues habrá que esperar con, con emoción en estas fechas que son, me parece, de primero de, de junio. El tema de las colas, como te decía, hablé el otro día hice un podcast titulado Lacónicamente Ángela que te hemos hecho, donde me he dado un poco rienda suelta porque de vez en cuando también hay que soltarse. Algunos me escribían eh, y algunos eh, y leí por ahí reflexiones, muchas reflexiones. ¿eh? O sea, esto no es solo una cosa que me ha dado por ahí porque durante todas las semanas se está hablando de esto en los blogs americanos y en los foros. Es un tema controvertido, no hay blanco y negro, ¿no? Eh, lo de las colas yo en el fondo también lo entiendo, es decir, Ángela, en el fondo te entiendo, ¿por qué? Porque antes cuando se hacía una cola en un Apple Store, ¿quiénes éramos los de la cola? ¿Éramos nosotros? Pero nosotros y nadie más, es decir, cuando sale el iMac de aluminio, el primer iMac de aluminio, cuando sale el primer iMac blanco de Intel cuando sale el primer Apple TV, todo este tipo de cosas en este tipo de momentos, no, las clásicas colas de las Apple Store las hacíamos los fans, los fans de Apple de toda la vida. Los que tenemos un Mac, que somos en definitiva aquí los que tenemos cierto belengo aunque el Mac no lo hayamos comprado antes de ayer. Uh, pero esto ya no es así, es decir, Apple ya no es una empresa de ordenadores eh, con una cuota de mercado muy pequeña, aunque con un gran prestigio. Apple ahora es una empresa de productos electrónicos de consumo masivos y salvajes. Sus productos los compra todo el mundo, ¿no? Antes tú veías un coche por la calle con una manzana de Apple pegada a una pegatina y casi que te echabas a llorar, hermano, le gritabas. Pero ahora todo el mundo, o sea, incluso mucho más en la era post-iPod. Es decir, si los iPod ya fueron eh, productos de, de, de venta super masiva Y que tenía todo el mundo Y que eran super populares El iPhone y el iPad mm, Ha dejado aquel movimiento en mantillas ¿no? Entonces pues claro Llega el momento De hacer una cola para esto Y este producto nuevo que saca Apple Ya no es una cosa que le interese A un 5% o a un 10% del mercado Es una cosa que ocupa eh, Lugares en los tres diarios de, de las televisiones de todo el mundo ¿No? con lo cual mmm, aparecen evidentemente en juego la codicia la codicia la codicia que es, está detrás de la mayor parte de los crímenes que comete la humanidad y la codicia pues lleva a que gente profesional de estas cosas se dedica a ocupar o a ocupar las primeras plazas de las li, de las colas eh, a comprar varios dispositivos a revenderlos a precios astronómicos y dando una imagen regular incluso eh, con gente organizada donde de pronto había un tío ahora de pronto aparecen siete se crea una tensión absurda, hay agresiones físicas, hay violencia física en las colas y esto no pasa solo en la tienda de no sé dónde, esto pasa en cualquier tienda. Es decir, las tiendas españolas, en el último lanzamiento del la iPhone 6, todos tuvimos conocimiento de que aquí, allí y acá había habido problemas, había habido alguna chuchón, había habido algún motivo, un tío de seguridad que tuvo que salir por ahí a despejar gente, en fin, esto está ocurriendo, ¿no? Y no solo está ocurriendo, digamos, fuera de los focos, es habitual que vaya la periodista de la CNN entrevistando a la gente que está en la cola de la quinta avenida y de pronto el payo que está el 3, que es un chaval joven, un universitario, tal, tal, tal... Te dice que está allí, que lleva la camiseta de la marca no sé cuántos que le han contratado estando allí y les está haciendo publicidad y que además su iPhone ya lo tiene vendido al doble a un ejecutivo de Wall Street que quiere tener el iPhone el primer día y no tiene tiempo de andar haciendo cola. Pues estas cosas en Apple no gustan y dado que sus productos ahora son objeto de esta supra avaricia, por así decirlo, pues quieren no ya suprimirlas, entiendo del todo, pero sí intentar mmm, gestionarlas de manera un poco más racional, no, no, no sé, en fin. En cualquier caso sigue siendo un dolor, un dolor para, para los fanboys que hemos hecho cola y nos hemos conocido y nos hemos amado, por qué no decirlo, nos hemos lamido en estas colas, aunque como el otro día decía un buen amigo, hay una cola que no nos podrán quitar nunca. ¿no? y donde no eh, tendremos ninguno de estos eh, individuos insidiosos que vienen a, a supra-beneficiarse o a crear problemas y son las colas de las aperturas así que bueno, si ya no nos vamos a ver en más colas de producto nuevo por lo menos eh, tenés claro que nos seguiremos viendo en las colas de las aperturas de las tiendas porque en España además todavía nos quedan unas cuantas más cosas, todo esto no, o sea, lo cortés no quita lo valiente no eh, el lanzamiento del Apple Watch es una movida es una movida mundial. Es decir, la gente está muy descontenta. Encima, tenemos que soportar que Apple haya hecho una encuesta entre aquellos que ya han tenido una cita para probar el Apple Watch. Una encuesta preguntándoles si esa cita, ¿no? Si ese probarse ese probarse el Apple Watch, les ha conducido a una compra. Y que La mayoría de los usuarios les han respondido sacándoles un dedo. ¿Cómo que una compra? ¿Cómo? ¿Dónde me compro yo esto? Que si luego me mandas a mi casa, que me metan a internet y a comprarlo y me dices que me lo vas a enviar en agosto y en agosto estoy en la playa, estoy en los Hamptons. Tampoco es que no es playa, pero que también es de veranear. Entonces, claro, incluso ha habido una historia sugerente. Un tipo, un usuario de los foros de Mac Rumors le escribió un email kilométrico a Tim Cook diciendo, Tim Cook, ¿cómo que fecha de lanzamiento el día 24? Si el día 24 no lo voy a poder comprar en la tienda. Y si lo pude hacer la pre-reserva en el primer segundo en Internet, tampoco tengo claro que el día 24 me vaya a llegar. Y, y lejos de que eso nunca le haya llegado a Tim Cook, no solo se lo ha leído Tim Cook, sino que se lo ha leído media Apple y encima le han respondido. Y como consecuencia directa de eso, tú entras ahora a la web de Apple y ya no te dice lanzamiento el día 24, te dice coming soon. Aunque seguimos sabiendo que es a partir del 24 cuando empiezan a llegar los relojes... Pero ya no hay una fecha de lanzamiento del día 24 porque tú vas el 24 a un Apple Store de donde sea y no te llevan nada. Porque eso además también lo han dejado claro. Que los lanzamientos en el primer tramo no podrás comprar en tienda. Esto sigue siendo absurdo. O sea, nos demos de guantazos o no nos demos de guantazos en las colas. Si hay un lanzamiento, tú tienes que tener los productos en la tienda. Y punto. Y ya está. Porque si no, no hagas tiendas. Es decir, aquí sigo sigo enfadado, ¿no? En este sentido, porque sigo sin, sin ver que tenga fuste. O sea, Apple tiene que poder controlar esto de otra manera. O sea, no puede ser. Al igual que no puede ser que por el mero hecho de, de coincidir en el tiempo y en el lanzamiento, el Apple Watch, con su toda su movida, con su, uh, eh, sus mesitas estas especiales, en no sé cuánto y todo eso, pues no les haya dado un tiempo, no hayan tenido capacidad de preparar, joder, de poner tres MacBooks encima de una mesa, uno de cada color a nivel mundial, es que te dedicas a eso Apple, entonces pues descontento, pues claro, descontento porque sí, porque hay muchísima gente que, que ha comprado un nuevo MacBook sin llegar a tocarlo pues yo, yo lo hubiera hecho a ciegas, pero quiero decir, no se trata de eso no se trata de intentar medir a todo el mundo por lo que tú, super fanboy super friki, harías o dejarías de hacer se trata de intentar establecer una generalidad y la generalidad es que si el día a día se da la venta yo tengo que por lo menos verlo entienda bueno, me puedo creer que no tengan existencias o que no me lo pueda llevar de del brazo me lo puedo creer un par de días, pero ya está ya está, o sea esto está muy mal muy mal planificado y es así, o sea, más allá del hype de intentar crear el hype de que Ayer el JJ Abrams llevara un Apple Watch en la Star Wars, en la convención de Star Wars, que Kate Perry llevara un Apple Watch de oro el otro día, que Carla gelfel por el amor de Dios, llevara también un Apple Watch, que supongo que será mmm, en que también llevará un sistema de criogenización para que ese hombre pueda seguir caminando. Más allá de todo eso, tu tienes que, tu trabajo es vender las cosas, y efectivamente pues al final Apple ha tenido que envainársela un poco y han quitado lo del lanzamiento el día 24. Y bueno, pues nada, a ver cómo, cómo sale esta experiencia. Yo realmente... Hay mucha gente frustrada, insisto. Esto no es una movida de fanboy, solo aquí en Murcia ahora mismo, dando vueltas por la calle mientras termino, sino que es algo que todo el mundo está escribiendo, con volumen más o menos alto, pero esto no está bien planificado, realmente. Y no voy a decir que haya sido improvisado, sino que la idea que han tenido todos juntos allí en Cupertino, por la mañana, porque por las tardes venía mal... Yo creo que no que no está bien porque porque nos estás quitando el lanzamiento y los productos se lanzan, ¿sabes? Los productos no, van, no se van derramando por las paredes. Tú los pones a la venta un día. Y los pones en la venta significa que voy con dinero, por el amor de Dios. Si te lo quisiera comprar por corticoles, pues bueno, pero es que te estoy pagando dinero. Un usuario, un usuario, un, creo que en mi blog, me parece, escribió un comentario diciendo que le tocaba mucho las bolas de que Apple de pronto quisiera financiarse con su dinero. Y tenía toda la razón. O sea, tú vas a la tienda y te dices, venga, sí. Aquí ahora mismo 1.700 pavos. ¿Y el, y el MacBook ya te llegará en tres semanas. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Es que necesitas realmente financiarte con dinero Apple, tan mal estamos. Bueno, en fin, eh, y todavía van a, a caer ríos de tinta sobre esto, ¿eh? porque además ahora mismo todos los días tienes noticia de que la siguiente actualización de tu aplicación miras en el, en el App Store en el teléfono y te dice que ya es compatible con el, con el Apple Watch. Por ejemplo, ayer Yelp me parece que era. ¿Esto a qué nos lleva? A que el número de aplicaciones que ya existen para el Apple Watch es inversamente proporcional al número de Apple Watch en las muñecas de la gente normal. Eh, o sea, Nadie las está probando, evidentemente porque no creo yo que JJ Abrams estuviera ayer descargándose Yelp en su, en su iPhone a ver si aquello va o no va. Entonces pues estamos, insisto, en una situación absurda, absurda, en la que Está todo listo, pero por motivos geoestratégicos, geoeconómicos que no alcanzo a entender, lo cual no obsta para que al final tengan razón, uh, pues nadie tiene Apple Watch. <ríe> Ni parece que lo vaya a tener así en el... Bueno, y ahora viene cuando la matan. La segunda oleada, porque todo esto que estamos flipando es con la primera oleada de países, ¿no? Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia, toda esta cosa. Y la segunda oleada, donde hay grandes países europeos, es decir, aparte de España, y con todas las consideraciones que queréis hacer, pero hay países donde las cosas se venden, coño. Donde hay apelectores. ¿A nosotros cuando nos llega la posibilidad siquiera de oler desde lejos las cajas del reloj y hacer un pedido a través de la web que nos va a llegar? ¿Cuándo? O sea, si ya hay gente haciendo los pedidos en Inglaterra y en Estados Unidos que le pone que le llega en agosto, ¿el nuestro cuándo llega? Cuando salga la Apple Watch 2. De todas formas, eh, en, en, en los emails que de Apple han escrito a este tío de Mac Rumors le decía que no se preocupara porque eh, lo, las fechas de llegada de los relojes se van a incrementar dramáticamente y que todos los que tenían fechas previstas así muy lejanas les va a llegar muchísimo antes y que todo va a ser maravilloso. Pero de momento, la experiencia de compra, que es lo que siempre ha liderado Apple, es una basura. Lo siento mucho. Es una basura Y no ya porque sea en la web o no sé cuánto También tener una discusión ahí con alguien en el, en el blog No, es por todo el paquete Porque tú esperas poder comprar los productos Y ya está Y cuando no te dejan comprar los productos Y si te cuentan no sé qué milonga, pues te enfadas Te enfadas y te mosqueas y no lo entiendes Y no lo entiendes Pero bueno, en fin, jobs, proverá Que falta nos hace Y pues no sé, esto de miscelánea ha tenido poco ¿Cómo lo llamamos Bueno Miscelánea monotemática. A ver qué os parece. Es un poco absurdo, contradictorio, pero es que creo que este podcast de hoy lo ha sido. Además, se me ha ido el peor por completo. Pero siento que me ha drugado 15 minutos. dando la matraca, mis disculpas si os ha parecido excesivo. Y espero, en cualquier caso, vuestros comentarios positivos o negativos en emilcar.fm. En el correo dailyemilcar.fm. Y siempre estaré ahí amándos en twitter arroba, emilcar Un saludo, que tengáis un buen fin de semana ¿eh? y hasta el lunes.